0: Андрей Ващенко. Подкаст «Мысли-вслух». Управление изменениями. Психология распределенной группы. Восьмая часть. Алгоритм повышения результативности. С точки зрения манипуляции алгоритм очень прост. Вам необходимо для себя решить, из какого положения вы будете осуществлять воздействие, сила или слабость. Помните про бургер? На какой орган чувств вы будете влиять? На зрение или на слух? В какой форме будет воздействие? Голосом или визуальным рядом? Какая аргументация будет использоваться? Компетентность или сказка? Каким способом будете предлагать решить проблему? Научно-техническим или мотивационным власть идеи? Какую идеологию будете использовать? Это э, такой как бы алгоритм, раскрывающий механизм обычной классической манипуляции. В продажах, в в презентации, в чем-то еще. То есть это как бы такая вот классика. Поэтому, соответственно, вы для себя, выстраивая некую стратегию, должны э, продумывать содержимое стратегии, как вы это будете показывать, презентовать и убеждать. И чем ярче вы это сделаете, тем дольше будет эффект, меньше будет споров, люди будут с большей энергией сами заниматься, они будут чувствовать, что они поняли вашу стратегию. Этап первый – стать своим. Традиционно первый шаг манипуляции это стать своим, мы уже говорили, то есть маркер у вас свой чужой. Вам необходимо, либо имитируя авторитет, или внешнее сходство, или общие интересы, или профессиональный язык, вы можете кому-то втереться в доверие. То есть, если объект испытывает удовольствие, не, как бы, не к вам не критичен, как бы низком уровне, значит он вам доверяет, уровень доверия пройден. То есть, как бы вот это первый признак начала любой манипуляции. Этап второй. Загрузить информацию. Значит, следующий шаг. Необходимо э, рассказать, ну, некое, выразить некую позицию вашу. То есть вы кому-то что-то будете показывать, рассказывать и так далее. Для этого применяются разные способы убеждения. Можно использовать речевые манипуляции. Их обычно изучают многое подробно на, на тренингах переговоров, типа у Ризова и так далее. То есть этого много в книгах, почитайте. Э, очень хорошо заходят геометрические манипуляции. Например, пирамида Маслоу. В чистом виде жульничества, но это очень хороший, правильный способ убеждения. Хотите кому-то показать некую логику встроенную, впишите ее в пирамиду. Любая херня, представленная в виде пирамиды, выглядит намного убедительнее и достовернее, чем просто в виде текста. То есть пирамида, матрица, квадратики, что-то еще очень помогает хорошо продавать. Дальше. Красивая презентация заходит намного лучше, чем обычная презентация. Поэтому те из вас, кто заморачиваются и делают красиво, получают намного больше доверия. Красота – это таран. То есть, чем человек более красиво сделал, тем это выглядит более убедительно. То есть, любое сообщение, упакованное в красоту, обретает особую убедительность. Это прям сильно влияет. Поэтому никогда не пренебрегайте дизайном. Никогда не брезуйте звуками. То есть звуки очень обогащают ситуацию, повышают достоверность и больше убеждают. В некоторых случаях трансовая музыка, в некоторых там ритмичный, что-то еще. Внешний звук задает ритм, дает возможность влияния. Поэтому манипуляция под звуковые эффекты проходит намного лучше. Соответственно, если вы можете еще сделать, чтобы люди попробовали или потрогали, это вообще прям совсем вау-эффект. Заходит просто совершенно железно. То есть, они проверили все традиционные каналы, все дали примерно похожую удовлетворительную информацию. Люди убеждены, они вам доверяют больше. Значит, если объект приближается к вам, или дистанцию не разрывает, значит, скорее всего, информация шла хорошо и все было было сделано правильно. То есть критерий э, достоверности расстояния. Помните, на видео Нео постоянно к э, Морфис приближался. То есть, если ваш собеседник хочет вас в чем-то убедить или выражает свое доверие к вам, он сокращает расстояние, наклоняется к вам, тянется к вам и так далее. Это признак того, что он вам доверяет если он разрывает дистанцию, если он от вас отстраняется максимально, значит, доверие утрачено или возникнет сомнение что-то еще. Поэтому элементарный маркер взаимного доверия в переговорах, в общении – это расстояние. Этап третий. Дать задание. И последнее. Значит, если вы хотите, чтобы убедиться, что у вас полностью все сработало, вы сманипулировали до конца, стали своим, пакет данных загрузили – вам необходимо каким-то образом побудить объект воздействия к совместному действию. То есть он должен что-то сделать по вашей просьбе. Подай ручку, налить стакан воды, там не знаю, бумажку, любое действие. То есть чтобы закрепить цикл доверия с незнакомцем, необходимо, чтобы он что-то сделал для вас по вашей просьбе. Так если он это делает, у него ощущение, что он сделал, ему это было не больно, не дискомфортно, все хорошо, вы не опасны, значит все маркеры доверия сработали, и он вам доверяет. Конечно, это не передача квартиры, не включает квартиры, это не продажа бизнеса, но это возможность выиграть время для полноценной развернутости, убеждений и так далее. То есть в этом помогает совместное действие, Пример для подражания, провокация на слабого, просьба от кого-то, прошу вас от имени, там, не знаю чего-нибудь. Или приказ угроза, угроза условия. То есть, это все поводы, которые могут позволить человеку убедить, сделать что для вас. И неважно, что было маркером, вызывающим это действие. Главное, что если он действие сделал, и у него оставились приятные ощущения послевкусия, он вам доверяет и будет также действовать и в дальнейшем. Эмоциональная раскачка. Значит, ну, собственно, мы уже обсуждали, вот путь, который вы должны вести своих партнеров, это вот эмоциональная некая ситуация, по которой нужно катать товарищей по этой горке, не бояться быть неправильно понятым. Чем сильнее раскачка, тем лучше убеждение. То есть не нужно быть одинаковым, не нужно говорить монотонным голосом, нужно создавать раскачку от проблемы к еще большей проблеме еще большему страху, а потом к решению и к удовлетворению, что именно вы и есть вариант решения проблемы. Еще раз о пользе масок. Ну, собственно, такой для вас, для всех маркер совет. Очень хорошо для психики иметь уметь носить маски. У вас, допустим, специальная маска для похода на работу, а внутри работы маска для совещания, маска для переговоров с сотрудниками по зарплате. Маска не знает, когда жена денег на новые сапоги. То есть, когда вы в маске, что бы ни произошло, какой бы ни был конфликт, вы сохраняете разум. Вы меньше вовлекаетесь, меньше испытываете ярких реальных чувств. У вас не срабатывают рефлексы, вы способны рассуждать здраво и быть взрослым, адекватным человеком. То есть, защищайте свою психику правильной маской, это очень удобно, делает вас э, менее выгорающим, менее устающим, более защищенным. Решение конфликтов Ну, замыкая, так сказать, круг, когда мы уже подходим к самому концу, э, у вас есть варианты решения проблемы с точки зрения э, третьего лица. То есть мы говорили, что у нас есть как бы там «бей, бей, замри», а есть еще вариант зави третье лицо» эксперта, авторитета или свидетеля. То есть, когда у вас э, мало времени, и вы способны рассуждать, выгодно привлечь всех союзников, эксперта, авторитета или свидетеля. Вот для вас фрагменты из э, комедии нашей очередной. Вот у нас есть три авторитета. Свидетели, как бы эксперт, э, бегают. Суть следующий. Э, вы можете, привлекая третью сторону, добиться э, спокойного и нового взгляда на проблему. Это помогает вам самому успокоиться. Слушая другого эксперта, вы можете увидеть ранее не увиденные решения. И правильно применяя авторитета, вы можете вашего конкурента задавить, используя авторитета в ваших целях. То есть, вот э, у нас песенка: Если б я был султан, я примел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны при таких делах Столько бед и забот, ах, спаси Аллах Неплохо очень иметь три жены, Но очень плохо с другой стороны Это песен, она с проблемой Зульфия мой халат гладит у доски Шьет гюли, а Фатима штопает носки Три жены красота, что не говори но с другой стороны, теща тоже три. Ну, в общем, тут можно долго как бы по этому поводу рассуждать. Идея следующая: следующем. Если вы способны сделать некий ритмичный алгоритм, как бы, решение описания ситуации, это заставляет остальных подчиниться вашему предложению. Люди идут за ритмом. Вот для вас некий алгоритм решения проблемы. То есть вы можете пригласить суперсредителя, который даст информацию, которую доверяют люди, точные данные, это один из вариантов решения проблемы. Второй, позвать суперэксперта, он поможет найти правильное решение или позвать авторитета, чтобы он создал, создал новое поле для решения. Вот для вас некая картинка. То есть традиционно э, у вас есть две стороны конфликта. Они могут по разным причинам отказаться находиться в пространстве переговоров. То есть если они вышли за пределы, стандартные способы договориться не работают. То есть у вас есть некое пространство. Если переговаривающие стороны выпали за, за эту ситуацию, необходимо что-то, чтобы их разогнать. То есть если вы внутри пространства, то вы можете внутри этого переговорной темы, используя свидетеля, договориться, потому что вы установили общую для всех истину. У вас одинаковые данные, вы им доверяете. Если же вы вышли за пределы, вы пытаетесь позвать эксперта, который подтвердит, что чье-то мнение правильное, у вас есть две стороны, два мнения, возможно, есть эксперт, которым вы доверяете оба вместе, он говорит, кто прав, например, судья. Типичная тема, пойти в суд, и судья выносит экспертное мнение, кто из вас прав. Но более разумно это пригласить авторитета, который для вас очертит новую зону переговоров, которая включит ваше сегодняшнее противоречие и позволит вам договариваться заново по-другому и найти новый взгляд на проблему. То есть это вот для вас алгоритм, как можно использовать третью сторону для решения проблемы или свидетеля, или эксперта, или авторитета. О биологических видах власти. Я предлагал в начале нашей встречи прочесть книжки. У меня есть большая книга, называется «Человек, управляющий людьми». В ней четыре страниц посвящены теме манипуляций, теме управления через э, виды власти. То есть, если вы э, обычный небольшой руководитель, у вас, не знаю, маленький отдел, вам для управления вашими коллегами хватит обычных биологических видов власти. Как то власти эмоций, власти картинки, власти звука, власти упорства, власти беззащитности. То есть, это поможет вам как бы действовать. То есть, вы выбираете, допустим, при аргументации быть беззащитным и просить ребята, давайте напряжемся, как бы да, надо там, да, сделать работу сегодня врально. И если люди вас восприняли нормально, они будут работать без просьбы дать нам премию, как бы если вам необходимо кого-то в чем-то убедить, нормальный вариант выразить ему свое отношение языком жестов, там, языком тела, показать, что вам это важно или ценно, или не ценно. То есть если вы умеете телом показывать свое отношение, Люди это чувствуют на для уровне и вам за это благодарны. То есть вы тогда авторитетны, когда они ждут вашей оценки, вашей похвалы, вашего внимания, вашего одобрения и так далее. Нас со школы учат быть отличниками. Мы многие стремимся постоянно быть оцененными. Что кто-нибудь там поставил, там 1, 2, 3, 4, 5 баллов и так далее. То есть многие живут целую жизнь в ожидании того, кто их будет оценивать. И оценка – это стресс. Потому что человек приходит и говорит, а почему у там 2 балла, а не 5? Что я такого сделал неправильно? И часто начальник не знает, что он будет сказать. То есть, с одной стороны, оценивать это хорошо, а с другой стороны, нужно знать, что ты скажешь, почему ты так оценил. Почему ты именно это поставил оценку? На каком основании? Чем ты объяснишь? То есть, вот если вы способны брать на себя бремя оценки, и э, перенести дискомфорт последующего объяснения, люди вам начинают больше подчиняться, они вас ценят больше как авторитета, потому что вы э, дали им объективную обратную связь. Мы воспринимаем оценку как более объективную характеристику, чем, допустим, плохой или хороший, любимый, нелюбимый. Циферка 2 для может значить гораздо больше, чем просто пошел нахер. Поэтому возможность выражать свои чувства в цифрах в виде оценок, это очень важная компетенция. Начальным, что это делать, добивается большего. О социальных видах власти. Дальшая ситуация. Вы можете влиять на других людей, используя социальные виды власти. То есть вы, зная обусловно, русский язык, вкладывая в слова смысл, можете сдавать очень сильный контекст. Например, можете рассказывать сказки мифы, сплетни, что-то еще. Можете демонстрировать компетентность. Можете опираться на некую идеологию, некие верования. Можете продвигать некую идею, некий проект. Возможно, разные решения. То есть у вас есть целых 10 инструментов влияния на других людей. Увы, у нас не хватило времени про них подробно поговорить. Кому нужно разобраться с собой, кому нужно научиться пользоваться инструментами манипуляции, читайте книги Челдини, и прочитайте мою книжку «Человек, убирающий людьми» на предмет видов власти. Кому лень читать, послушайте аудиокнигу. Вопрос о возврате с удаленки. Люди уже привыкли. Мы марта, многие находятся на удаленке дома. Понимаю. Сейчас у нас появляется уже вакцина. Как, во-первых, стимулировать людей к вакцинированию и выводить их назад в офисы? Иван, давайте так, это важный вопрос. Вы абсолютно четко все сказали. Вот у нас, допустим, есть такой пример. Наша бухгалтерия массово отказалась выходить на работу. То есть, как бы, если сотрудники отдела продаж, производственники все выходили, и все нормально, когда был перерыв, то бухгалтерия прям вот как села в апреле, так она и не выходила никуда, потому что главный бухгалтер боялся. То есть, почти всегда такого типа саботаж он опирается на мнение неформального лидера внутри коллектива. То есть, если какая-то группа, например, условные бухгалтеры или финансисты не выходят на улицу, не готовы вернуться снова в офис, скорее всего, они эту проблему уже обсудили, и кто-то для них очень авторитетный их не пускает. Скорее всего, это начальник того же управления, либо его там коллеги. И нужно с ними договориться, и тогда они своих на место поставят. Часто очень начальник, там, зам, бухгалтер говорит, типа, я, я бы хотел, мои не хотят. А реально он же их заставил, чтобы они не хотели. Поэтому нужно сначала установить, кто препятствует выходу. Его переубедить или его уволить, например. И, возможно, со временем ввести дополнительные стимулы для тех, кто в офисе. И для тех, кто не в офисе, то есть, ну, грубо говоря, там какой-нибудь бонус по-другому делить в конце года или еще что-нибудь, то есть сделать некие вот ну, перформации как бы для, если вам необходимо всех вернуть, я вам вот по себе сужу, мне лично дома менее комфортно, я бы с удовольствием вернулся обратно в офис, для меня это более привычно, более удобно, но есть те, кому наоборот, вы должны быть объективны, если сотрудник все необходимо выполняет из дома, какая вам разница, где он находится. Но если вы можете на него навалить больше, а он не делает, типа я дома сижу, тогда это повод помнить зарплату, что-то еще сделать. Старайтесь быть к людям формальны. Вот не пытайтесь их убедить, не пытайтесь их сломать. Просто ставьте задачу максимально четко. У вас есть вот такие-то обязанности. Их необходимо выполнять. Мы закрывали глаза на некоторые нарушения, пока была пандемия. А теперь вы закрывать не готовы. Хотите, приходите в костюме, в скафандре, там что угодно делать. Но работу вы должны сделать. Вы за нее получаете деньги. Если вы не хотите получать деньги, пожалуйста, давайте мы это из вас уберем из этих функций. Уменьшим вам зарплату. Все будет вот нормально. То есть людям нужно пошагово рассказывать, за что вы их цените, за что вы им платите. Это нужно еще раз разбирать и объяснять. И из этого логично следует, где им лучше быть. В офисе или на работе. В больное. А у меня вот такой вопрос. Как, вот вы сказали, у нас типичная стадионная аудитория, как, и вы, наверно уже провели очень много лекций, как вам удается чувствовать аудиторию именно в онлайн-формате, когда мы все-таки удаленные, как вам удается управлять? Ну, вы знаете, просто ключевой вопрос следующий. Я, да. э, как бы скажем, стараюсь э, бить в больное, то есть, когда я делаю какую-то лекцию, я стараюсь э, сделать так, чтобы это было что-то такое, что, а, вы знаете как-то, у каждого из вас есть свой, какой-то опыт по этому поводу, у вас есть по этому поводу свое мнение, я комбинирую свое мнение и ваше, даю возможность вам высказаться в виде WhatsApp или в виде обсуждений. Как только это происходит, у вас происходит, у вас у вас какие-то есть чувства, вы их выражаете, и ощущение, как бы, что все было хорошо, возникает от того, что вы некое чувство выразили. Вот, допустим, коллега Алексей, вот он немножко недоволен, потому что у него был вопрос важный, который я не ответил, он немножко переживает. То есть, соответственно, он чуть-чуть отстроен, потому что я не ответил для него. И это имеет и плюсы, и минусы. То есть, вовлеченность... Это две стороны. Это с одной стороны включенность людей, а с другой стороны большой риск их разочаровать в том, что они ожидали большего, а ты им этого не дал. И, к сожалению, нет и золотой середины, всегда есть какая-то вот довольная-недовольная такая вещь. То есть возбудить людей легко. Тяжело вам остановить их трудовой энтузиазм. Это проблема. Трудности «Эджайл». Сейчас вот все больше движения, вообще всего этого менеджмента идет плоские структуры там, аджайлы, равенства. И здесь а, зачастую ты работаешь со специалистами, да, с подчиненными, которые там и ширят себя по компетенциям в каких-то областях и так далее. Плюс там может быть какая-то явная... Тоже ну, сильная лидерская позиция. И вот как в этой ситуации тоже вот правильно выстраивать этот процесс? Может быть, у вас там какие есть ответы? Ситуация да. э, очень сложная. вот э, Вроде бы гуманизм, вроде бы толерантность и все такое прочее, но в реальности она требует от людей очень высокого уровня самообладания. Очень высокого уровня подавления собственных эмоций и чувств. Вот чтобы быть толерантным, там, вежливым, аккуратным, неконфликтным, нужно очень-очень сильно контролировать свои рефлекторные желания. Поэтому ключевой момент для работы в такой структуре, где бы она там ни была, там, Сбербанк, не знаю, там, Яндекс, еще что-нибудь, очень важно научиться угашать свои импульсы, позитивные и негативные. Контроль эмоций ключевое – Я говорил про маски, к сожалению, мы там не поговорили подробнее, то есть вам будет удобнее, психологически удобнее, если вы научитесь не быть таким, как надо, а одевать эту маску перед приходом на работу. То есть понять ее, сформулировать, условно на лице нарисовать. Этих девушки выходят на работу, и они уже там накрашенные, красивые, и все. Девушка утром задает себя для, для совещания, для работы, для сегодняшнего дня. Мужчина трусы одел и пошел на совещание. Ну, Это ну, разный подход. Я рекомендую научиться понимать, какую версию вас ценят и уважают коллеги. В буквальном смысле ее зафиксировать. Выучить ее в жестах, в лицах, в чем остальном. И в этой маске приходить на встречи, на совещания, на переговоры. По возможности максимально безэмоционально. Не позволять триггером, каким-то якорям вас зацепить. Чтобы все было не лично. То есть у нас тогда срабатывает BBE за замри когда мы это воспринимаем в отношении себя. Когда это меня обидели. На меня это сработало. Если мы это приняли лично, начинается рефлекс, начинается аааа, и так далее. И вот способность обезличить любой внешний сигнал, отнестись к нему рассудочно, это единственный способ быть аккуратным Сдержанным, вежливым и так далее. То есть со всеми поддерживать ровные отношения. Но опять же, когда вы такой ровный, вы похожи на бревно. Ровное, аккуратное, ошкуренное никакое. И поэтому к вам нет отношения. Вы спокойный, но опять же никакущий. И если вот тут всегда некий баланс, вам что нужно в итоге? Если вы просто хотите там работать, один подход, бревно быть надежнее. Но если вы хотите добиться некого эффекта, то харизматичность, некая особенность личности, некие проявления, это нормально. Пожалуйста, то то же самое Чичваркин, или Олег Тиньков, или Герман Греф. У этих людей тараканов в головах полно. И они не стесняются этих тараканов показывать. Это даже часть их имиджа, часть их авторитетности. Поэтому поймите, какие из ваших тараканов наиболее привлекательно смотрятся, чтобы они вызывали у других людей симпатию и принятие манипуляция принципом последовательности. Бывало ли так, что вам приходилось работать с командой, которую изначально вы же направили, но со временем поняли, что это не совсем верный путь, и вам, получается, приходится бороться практически со своим же мнением, которое вы уже другим людям продали? Ну, наверное, вот прям вот так буквально скорее всего нет. Я такой человек, который ставится на пульсе, не отпускать до конца народ, поэтому как бы... Со мной не было наверное, такого совсем сильного конфликта. Но если вам, ваши сотрудники, приводят ваши же слова и ваши аргументы, типа «ты же сам это говорил», я вам рекомендую посмотреть любое интервью Ксении Собчак либо Юлии Дудя. Ваши чувства, они а, из-за того, что как бы, вы ощущаете нарушение последовательности. Вот у Челдини есть такой там принцип «освещение последовательности». Вы человек, который отвечает за свои слова – вы дали какие-то команды кому-то, вы их давали, а теперь у вас команды другие. И у вас в голове не совпадает две эти линии. Журналист делает так, чтобы это было видно. Он это вопросом просто вытаскивает, и на экране видно, он, не знаю, там в вауте этого Грудинина, который потом усы сбрил, или что-то еще. Но ну, то есть, смысл в том, что мужчину очень легко вывести из себя. Очень легко парализовать его мышление, если показать ему, что он сам себе противоречит. И для вас, видимо, это очень важно. Сознательно или бессознательно вас на это подталкивают. Вы по этому поводу переживаете. То есть, я еще раз говорю, что лучший вариант посмотреть вот, большое интервью там, того же Дудя с кем-то, там, какое-то острое интервью, не Навального, а что-нибудь такое более адекватное посмотреть, посмотреть тот же сам сообщак, увидеть, какие триггеры вызывают обращение к прошлому, вспомнить самого себя и понять, какие слова в разговорах с вашими работниками вызывают у вас ощущение, что это как будто обвинение к вам, как будто вы там давали, а потом отняли, а потом не, не подтвердили. То есть, когда вы ощущаете, что как будто бы ваши же команды старые теперь не актуальны. То есть это слишком тонкая вещь, Понимаете, я сейчас условно вам делаю консалтинг, буквально там на экране, это тяжело, не видя вашего контекста. То есть, но общий смысл такой. Это внутреннее противоречие, вы хотите быть линейным, вам кажется, ваша жизнь вся вот такая вот раз, два, три, там вот такие вот шаги четкие. И если она вдруг зю, это, это типа не круто, это вот вы не солидный, неадекватный, неправильный, но это же не бывает так. Мы, мы, не, мы не полосы. То есть не, не будьте к себе так предвзяты. Не, вот Выключите внутреннего критика, и ваша жизнь станет более адекватной, более правильной. Вы выросли, стали мудрее, нормально, Что ваши новые команды другие, чем те, которые были два года назад. Это нормально. Мы изменяемся, мы стараемся лучше. Не может быть, что ты сказал пять лет одной, и теперь это все на всегда будет такая вот история. Так не может быть. Укрощение демагогов получается, что нам в большинстве случаев, особенно с нашей струк... наша структура э, российского скажем так, администрирования, она хорошо проходит выделением, э, добавлением эмоциональной составляющей. Да, там, ар... Особенно мы знаем это в больших системах СПРОМ, когда на свещаниях человек встает, начинает ну, практически просто там, э, истерически кричать о том, что да вот я правда, вот по-другому не может быть, а иначе все, зарежьте меня. И как-то аргументы... Логически говорить о том, что да, ты конечно кричишь громко, но у тебя логика неправильная, или факты там не совсем другие, да. Они очень сильно блекнут на фоне его эмоционального восприятия. Согласен, вот. Согласен, согласен. Вопрос у меня: оптимальное поведение каково вот в борьбе с подобным переговорщиком или, или манипулятором? Кричать громче, чем он. А, ну, тут инструмент. есть два подхода. Смотрите, значит, подход первый а, очень хорошо срабатывает обесценивание. Легкая насмешка. То есть, когда вы ему в ответ на все его истерики улыбаетесь широко и ярко. То есть, вот нет, не так, не так, еще, еще, еще шире, чтобы зубы было видно. Вот, вот так, вот, вот, уже лучше, да. Вот если вы с таким выражением будете его слушать, то вероятность того, что он будет на вас орать, очень низкая. Он еще попробует какое-то время там побухтеть, вот, по, как бы, по а после этого успокоится и будет думать, что за хрень. То есть, вот покажите ему, что это смешно. Но не постарайтесь, постарайтесь сделать не в отношении него, типа, вы знаете, это классный То есть у вас должна быть какая-то легальная версия, почему вы улыбаетесь. И вот это очень сильно сбивает прямо сразу вот, как бы, вот людей, которые вот такой, licence, как, их очень сбивает, когда с другой стороны, типа, <тас joke> как бы, это очень сильно демотивирует, нарушает как бы, коммуникационную стратегию. Это раз. Вторая история. Можно а-а- попытаться, а-а- как, бы, это же, как тот же самый Дутик делает попытаться показать ему не аргументацию, типа разумную, логичную, а сослаться на его же слова, не знаю, это прошлых переговоров. То есть, типа, вы же говорили на 8 числа, числа, когда кстати, там в лесу бумаги там написано, типа, Петр Семенович говорил. И он... И вы видите, его, 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 его парализует в процессе, потому что когда он там истерит, он может говорить кучу всего. И вот умение записать некие его тезисы, а потом вовремя вытащить и показать, что он мудила, это тоже как бы преимущество с точки зрения вот коммуникации Каспрововской. То есть это не, не рабство, это не эмоцию, Это вы ему возвращаете, то же самое, что он давал вам. Просто это нужно зафиксировать. Обычно мы там типа тоже переживаем, волнуемся, разворачиваемся. Нужно некоторые вещи записать. Прям буквально. Вот говорил и прям под запись. Чух-чух-чух-чух. А потом вытаскиваешь. Говорил, говорил. О! Ваши предыдущие показания. Это очень быстро любого эмоционирующего яркого чувака сбивает. То есть, ваша задача первая. Сначала его остановить. Вот это вот, мы мир и оружия, А потом уже опять переходить к вопросу там, некого разума и так далее. То есть Пока он эмоционирует, невозможна разумность. Невозможно, как бы, да, вот э, ну, говорить адекватно с ним. Необходимо его остановить. Вот это знание нужно прервать. Он прерывается либо обесцелением, это улыбка, либо... Возвращением ему его же аргументов Мысли вслух Новые подкасты и книги от Андрея Ващенко